أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان المجالس النيابية والتمثيل الشعبي وفيه ثلاثة محاور المحور الأول أنموذج المرأة في القرآن الكريم المحور الثاني كيف يمارس الشعب سلطته المحور الثالث الواقع النيابي في العالم العربي في المحور الأول يتحدث القرآن الكريم في هذه الآيات المباركة عن قصة ملكة سبأ المعروفة بلقيس تتحدث الآيات عنها أنها كانت تحكم مملكة كبيرة وذات إمكانيات واسعة إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم امرأة كانت تحكم وتدير مملكة ثم تتحدث الآيات الكريمة عنها 
بأنها كانت تمارس حكما استشاريا وليس استبداديا حينما وجدت نفسها ووجدت البلد أمام تحد رسالة جاءتها من قوة من خارج الحدود جمعت كبار قومها قالت يا أيها الملأ أفتوني أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون فهي تستشير رجال قومها في القرار الذي يجب اتخاذه ثم تتحدث الآيات الكريمة عنها أنها استجابت للحق وخضعت له قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين حينما ينقل لنا القرآن الكريم بعض القصص عن أقوام سابقين أو عن شخصيات في الزمن الغابر فبالتأكيد ليس القصد من ذلك التسلية ولا مجرد توثيق التاريخ وتدوين التاريخ لأن هذه ليست مهمة القرآن القرآن ليس كتابا تاريخيا وإنما كما يؤكد القرآن الكريم إنما يتحدث عن هذه القصص والأحداث من أجل الدروس لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب من أجل أن تأخذ البشرية والأجيال دروسا وعبر من هذه القصص وبالتالي فهذه القصة تدل على موقع المرأة في نظام القيم وفي رؤية الإسلام القرآن الكريم فيه آيات تبين أحكام وهي قليلة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء حوالي خمسمائة آية أما بقية الآيات فهي تعطي رؤى من أجل أن تكون هذه الرؤى هي الإطار للأحكام وللتشريعات ولذلك ورد ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فخذوا به وإن خالف كتاب الله فاتركوه كيف يوافق أو يخالف هل يوافق فقط آيات الأحكام هي محدودة ولكن يبدو أن المقصود من ذلك أن لا تكون الأحاديث والنصوص الأخرى مصادمة للرؤية التي تطرحها الآيات القرآنية الكريمة وبالتالي القرآن يقدم هذا النموذج خلافا لما استقر في أذهان الكثيرين وخاصة في الجاهلية من النظر إلى المرأة بدونية وأنها دون الرجل وأنها غير مؤهلة لممارسة الأدوار الكبيرة في الحياة وفي إدارة شؤون المجتمع القرآن يقدم هذا النموذج هذه امرأة 
كانت تحكم وكانت إدارتها جيدة وكانت إدارتها سليمة طبعا هناك نقاش طويل عند المسلمين هل يحق للمرأة أن تخوض غمار العمل السياسي وإن كان هذا ليس من صميم موضوعنا لكن لم نتحدث شيئا عن المرأة خلال الليالي الماضية لا بأس لو أشرنا إلى هذا الموضوع هل يحق للمرأة هل يصح للمرأة أن تتسنم موقعا سياسيا تكون رئيسا للدولة تكون وزير تكون مدير تكون سفير تكون في مواقع عليا أو لا يصح المعروف والمشهور عند فقهاء المسلمين في مختلف مذاهبهم أن الولايات العامة شرطها الذكورة الرجل فقط يقوم بهذه الأدوار القيادية ولكن المحققين ولكن محققين من فقهاء المسلمين ومفكري المسلمين في هذا العصر جددوا النظر في هذه المسألة ولم يجدوا دليلا دليلا صحيحا يؤكد هذا الحكم يحظر على المرأة أن تمارس الدور السياسي أو الأدوار القيادية بالنسبة لنا فقهاء الشيعة يقولون ليس هناك دليل ليس هناك نص على هذا الصعيد وإنما إجماع هذا الإجماع من أين جاء وكيف جاء وهناك مؤشرات تخالف مضمون هذا الإجماع لأن هناك نساء في التاريخ الإسلامي مارسن أدوارا سياسية ولم يعترض عليهن إخواننا أهل السنة فقهاء أهل السنة يستندون إلى حديث ورد عندهم بصور متعددة حينما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الفرس بعد وفاة كسرى ولوا ابنته الحكم والملك ينقلون أن النبي صلى الله عليه وآله قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة طبعا بالنسبة لنا نحن الشيعة هذا السند سند الحديث غير ثابت وبالتالي سند غير ثابت لا نستطيع أن نأخذ به في مجال الاستنباط بالنسبة لإخواننا أهل السنة بعض علمائهم المعاصرين كالشيخ الغزالي رحمة الله عليه وأمثاله رأوا أن الحديث لا يعطي قاعدة عامة وإنما يشير إلى قضية خارجية هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم امرأة لن يفلحوا وليس على سبيل تبيين حكم عام كما أن اللفظ لا يفيد يعني في التشريعات الإسلامية لا يفلح هذه لا تفيد حكما شرعيا ليس فيه حرام ليس فيه يعني كلمة من كلمات التي تفيد بالحكم الشرعي وبالتالي أيضا قالوا إجماع وقالوا ما تعارف عليه الفقهاء والعلماء الله يرحم الشيخ شمس الدين الشيخ محمد مهدي شمس الدين عنده كتاب جميل تحت عنوان أهلية المرأة لتولي السلطة 
ناقش كل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وتوصل إلى نتيجة أنه ليس هناك ما يمنع من تولي المرأة من تولي المرأة للسلطة وعندنا مرجع كبير أيضا في النجف الأشرف هو المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض حفظه الله هذا من كبار المراجع والعلماء ولد سنة 1930 ميلادي في أفغانستان وهاجر إلى النجف الأشرف سنة 1948 يعني عمره 18 سنة وبقي هناك وجد واجتهد في دراسته وكان من التلامذة البارزين للمرجع الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه وهو الذي كتب تقريرات السيد الخوئي في الأصول المعروفة المحاضرات كتبها في عشرة مجلدات وأثنى عليه السيد الخوئي رحمه الله في تقديمه وتقريضه لهذه التقارير وهو الآن من كبار الفقهاء الشيخ الفياض أيضا قدمت له مجموعة أسئلة وطبعت في كتيب نشر أنه ليس هناك ليس هناك دليل ينهض لمنع المرأة من أن تتولى المواقع السياسية حتى رئاسة الدولة الإسلامية ليس هناك ما يمنع أن تتولى المرأة ذلك طبعا في عهد المعصوم مع وجود المعصوم هذا بحث آخر المعصوم مع وجوده لا رجل ولا امرأة يتولى الحكم هو يكون الحكم له لكن الكلام في غير عصر المعصوم فإذا المرأة لها هذه الأهلية وبالتالي مجتمعاتنا الإسلامية خاصة التي تسود فيها أجواء محافظة مدعوة لإعادة النظر في هذا التهميش لدور المرأة خاصة في مثل بلدنا مشكلة موضوع المرأة وحقوق المرأة ودور المرأة بعد مشكلة تسوق سيارة لو ما تسوق سيارة تسوي بطاقة وطنية لو ما تسوي تنحط صورتها لو ما تنحط صورتها تسافر وحدها لو من دون محرم لو ما تسافر يعني هذه الأمور تجاوزتها المجتمعات البشرية وهي أقرب إلى الأعراف والتقاليد منها إلى الأحكام الشرعية التي تمنع مثل هذه الأمور نكتفي في الحديث عند هذا المحور ملكة سبا بلقيس واجهت معضلة استدعت رجال قومها من أجل أن تشاورهم أن ترجع إلى رأيهم أفتوني في أمري أفتوني فتوى أفتوني رأي ثم تقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون لا يحق لي أن أقرر قرارا من دون حضوركم من دون موافقتكم من هنا ننتقل إلى المحور الثاني كيف يمارس الشعب سلطته الكل يعرف وجدانا أن الإنسان خلقه الله حرا وبالتالي لا أحد له حق السيطرة على الإنسان والولاية على الإنسان إلا في حالات خاصة كما إذا كان قاصرا في فترة طفولته أو تعويقه عقليا وإلا فهو حر له السيادة على نفسه الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم ولكن الإنسان 
الذي يرى نفسه حرا ويريد أن يمارس حريته هو يشعر بالحاجة إلى وجود دولة إلى وجود حكومة إلى وجود سلطة تنظم أموره وتدير شؤونه كما تكلمنا في ليلة سابقة لكن الإنسان يريد التوفيق بين وجود هذه السلطة التي يحتاج إليها وبين تمسكه بحريته بالمقدار الممكن يتنازل عن شيء من حريته لكن لصالح المجموع العام لصالح الشأن العام وليس لصالح جهة تريد تمارس ممارسة التسلط عليه فعاش الإنسان طوال تاريخه هذا الصراع طيب في حاجة إلى حاكم هذا الحاكم يكون له دوران دور إصدار القوانين والأنظمة ودور تنفيذ القوانين والأنظمة حينما يتركز هذان الأمران في شخص واحد في جهة واحدة هو جهة تشريعية وهو جهة تنفيذية هنا لا يضمن الإنسان لنفسه أن يكون متمتعا بحريته وحقوقه هذه الجهة تمارس صلاحية مفتوحة غير مقيدة وبالتالي تحصل حالات الطغيان والاستبداد وانتهاك حقوق الناس صار صراع في داخل المجتمع الإنساني حول هذه الجدلية وهنا انبثق نور الإسلام حينما بعث الله نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فتح أفقا جديدا أمام البشرية حينما أكد على قيمة الشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وهو كان يمارس التشاور مع أصحابه بينما كانت المجتمعات البشرية تعاني من حالة الاستبداد وحالة الطغيان لكن مع الأسف الشديد هذه الحالة لم تستمر طويلا ما أسرع أن عادت الأمة الإسلامية إلى نفس الواقع الذي تعيشه الأمم الأخرى يعني تخضع للطغيان وتخضع للاستبداد في أوروبا وخاصة في بريطانيا الملك في بريطانيا وبعد صراع وأخذ ورد شكل مجلسا استشاريا من كبار الإقطاعيين كبار النبلاء وكبار رجال الكنيسة فكان مجلس استشاري يستشيره الملك في أمور البلاد وفي القوانين والتشريعات لكن ما كان يلتزم الملك بالعودة إلى هذا المجلس الاستشاري بين فترة وأخرى يتجاوز الملك هذا هذا المجلس لا يأخذ برأيه لا يستشيره في القرارات فنشأت حالة صراع 
إلى أن كان عهد الملك البريطاني جان تيرين هنا صارت غضبة قوية عند رجال الكنيسة وعند طبقة النبلاء الإقطاعيين فألزموه بوثيقة العهد الأعظم سنة 1215 هذه الوثيقة تلزم الملك بأن يأخذ برأي المجلس الاستشاري واستمرت الحالة حصل تطور سنة 1254 الملك فكر أن يضيف إلى هذا المجلس مجلس النبلاء وكبار رجال الكنيسة ممثلين عن المناطق الأخرى عن المقاطعات كل مقاطعة تختار اثنين فارسين ينضمون إلى هذا المجلس ولعل الملك آنذاك كان يريد الاستعانة بهم أمام ضغط رجال الكنيسة وأمام ضغط النبلاء طبقة النبلاء فدخلوا في المجلس الاستشاري لكن الميزة بينهم وبين البقية أن البقية ليسوا منتخبين وإنما بحكم مواقع نفوذهم وبعض الأحيان بالوراثة النبيل يموت ابنه يصير مكانه في المجلس الاستشاري لكن هؤلاء جاءوا بانتخاب من مقاطعاتهم من مدنهم شوية صار في نزاع في داخل المجلس الاستشاري بين دول الشخصيات وبين دول اللي جايين المناطق أخرى بعضهم فلاحين وصناعيين و... هذا الصراع استمر حتى انقسم المجلس صار مجلسين المجلس الأول أطلق عليه مجلس اللوردات والمجلس الثاني أطلق عليه مجلس العموم البريطاني شيئا فشيئا تقلصت صلاحيات مجلس اللوردات وأصبح مجلس العموم هو المجلس النيابي هو الذي يرجع إليه في التشريعات وسن القوانين ومن فرنسا انتقلت ومن بريطانيا انتقلت التجربة إلى المناطق الأخرى وبعد الثورة الفرنسية والأمريكية أصبح هذا النظام النظام النيابي يعني وجود مجلس منتخب من مختلف مناطق البلاد يرجع إليهم الملك أو الرئيس في اتخاذ وسن القرارات والتشريعات وما لبث هذا النظام أن أصبح نظاما عالميا كل بلد كل شعب الحاكم لازم يكون إلى جانبه مجلسا نيابيا هذا المجلس النيابي له ثلاث وظائف المجالس النيابية لها ثلاث وظائف الوظيفة الأولى سن التشريعات والقوانين القوانين والأنظمة والتشريعات في البلد مو الحاكم هو الذي يضعها وإنما مجلس هيئة تشريعية البرلمان أو المجلس النيابي هو الذي يضع القوانين الملك أو الحاكم هو يدير السلطة التنفيذية على أساس الفصل بين السلطات السلطة التشريعية المجلس النيابي البرلمان السلطة التنفيذية الحاكم وحكومته والسلطة القضائية أيضا القضاء المستقلون 
فأول وظيفة هي الوظيفة التشريعية الوظيفة الثانية إقرار الموازنة موازنة البلد المالية البلد عند مدخول الحكومة تحصل مدخول من الثروات من المعادن من الضرائب من مختلف المصادر والموارد وتريد أن تصرف هذا المدخول على مصالح الشعب مصالح الناس لكن لازم يتقرر تعليم كم حصته الأمور الشؤون البلدية كم حصتها الصحة كم حصتها موازنة كل البلد هذه الموازنة لا يستقل بوضعها الحاكم يقترحها لكن البرلمان المجلس النيابي هو الذي يقر هذه الموازنة هذه الوظيفة الثانية الوظيفة الثالثة الرقابة على السلطة التنفيذية وبالتالي الحكومة والوزراء السلطة التنفيذية محاسبة أمام المجلس النيابي هل يلتزمون بالقوانين والتشريعات يلتزمون بالدستور يقومون بواجبهم مرضيين أم لا هذه مهمة البرلمان إذا البرلمان له هذه الوظائف الثلاث التشريع تشريع القوانين إقرار الميزانية والرقابة على السلطة التنفيذية قالوا أيضا في الفقه الدستوري أن المجلس النيابي له أركان الركن الأول أن يكون منتخبا لا يكون معينا حتى يكون مجلس نيابي صحيح يقوم بهذه الوظائف يجب أن يكون منتخبا من قبل الناس هذا أولا ثانيا أن تكون سلطته ذاتية ما في سلطة فوق سلطته في التشريع والأدوار التي يقوم بها سلطة ذاتية نابعة من ذاته من داخله ثالثا أن يستقل عن إرادة الناخبين الناخبون ينتخبون النواب وخلاص بعد ما لهم تأثير على النواب النائب والنواب يقومون بدورهم من دون ضغط من إرادة الناخبين والركن الرابع التوقيت لازم المجلس النيابي أيضا إلى مدة معينة العضوية فيه ما يبقوا طول الزمان من المهد إلى اللاحد لازم مدة محددة أربع سنوات خمس سنوات أقل أكثر قابلة للتجديد لكن الشعب إلى حق بعد هذه المدة أن يعيد الاختيار والانتخاب وأخيرا الركن الخامس أن النائب يمثل مجموع الأمة مجموع الشعب وكان فيما قبل الثورة الفرنسية كل نائب يمثل دائرته أساسا إنما سموه المجلس النيابي لأن الأعضاء نواب عن الناس الشعب يمارس سلطته عبرهم الشعب يختارهم ينتخبهم وعبرهم يمارس سلطته وهذه هي الطريقة الممكنة لكي يمارس الشعب سلطته ولا كيف يعني الناس كلهم يجوا يشرعوا الناس كلهم يجوا يراقبوا هذا غير ممكن 
الشيء العملي أن الناس ينتخبون مجموعة منهم وهذه المجموعة هي تمثل إرادة الشعب هي تكون السلطة التشريعية للشعب هذه أركان المجلس النيابي أسماء مختلفة تارة يسمى برلمان وهذه تسمية أوروبية ومعناها الحوار والمناقشة تارة يسمى مجلس نيابي مجلس الشعب مجلس الأمة أي اسم المهم هو يقوم بهذه الوظائف بهذه الأدوار النائب في المجلس والنواب بشكل عام لهم أيضا امتيازات تمكنهم من القيام بدورهم أولا عدم المسؤولية البرلمانية على النواب النائب في أدائه لعمله في البرلمان يتحدث بما يشاء ينتقد يعارض ما حد يسأله ما حد يقف أمامه حتى يستطيع أن يمارس دوره التشريعي ودوره الرقابي هذا أولا ثانيا الحصانة البرلمانية النائب تكون له حصانة ماذا تعني الحصانة البرلمانية؟ تعني أن لا يؤخذ النائب حتى في عمل جنائي إلا إذا كان متلبسا بالجرم نائب متلبس بالجرم مثلا سرقة شافوه الشرطة وهو يسرق بعد لازم يتخذوا إجراء تجاهه أما إذا لم يكن النائب متلبسا بالجرم فلا يحق للسلطة التنفيذية أن تمارس أي عمل تجاهه حتى لو السلطة التنفيذية وصلتها معلومات على أن هذا النائب عمل عمل جنائي لازم أول ترجع السلطة إلى البرلمان وتسحب الحصانة تسقط الحصانة البرلمانية عنه حتى تستطيع السلطة أن تتخذ إجراءات تجاهه ليش؟ لحماية النائب من خصومه المنافسين له ومن المكائد ومن ضغط السلطة يمكن يلفق له أي شيء ولذلك لازم تكون حصانة للنائب في البرلمان وأخيرا لازم إلى مكافأة مالية كافية لأنه باعتباره يمثل الشعب لازم أيضا يعيش حياة كريمة وفي مقابل الجهد الذي يبذله النائب لازم يدرس الأمور يتابع يتابع التقارير يعتصر ذهنه يعتصر رأيه وبالتالي هو يقوم بجهد ويقوم بالأدوار المتطلبة منه في عمله النيابي وحتى لا يكون محتاجا فيكون عرضا للإغراءات والضغوط ولذلك لازم النائب أيضا إلى مكافأة مالية تختلف من بلد إلى آخر الآن يقولون أعلى راتب في العالم للبرلمانيين هو للبرلمانيين في العراق في بريطانيا النائب في مجلس العموم البريطاني في السنة 170 ألف دولار أعضاء الكونغرس الأمريكي في السنة 165 ألف دولار في العراق لكل نائب في البرلمان العراقي ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف دولار 
طبعا باسم علاوات واسم حماية واسم كذا واسم هذا الشعب في العراق اللي يعيش هالآلام وهالمشاكل وهالضعف في الخدمات والنواب هناك مكافاتهم هذه طبعا معلومات ذكرتها جريدة الصباح الرسمية في العراق وهو أمر معروف هذه لمحة موجزة عن كيف يمارس الشعب سلطته عبر البرلمان ننتقل إلى المحور الثالث الواقع النيابي في العالم العربي في العالم العربي تعتبر أول تجربة برلمانية في مصر سنة 1866 ميلادي التجربة الثانية صارت في سوريا سنة 1919 ميلادي سوريا القديمة اللي كانت تشمل لبنان والأردن وفلسطين سنة 1919 التجربة الثالثة كانت في لبنان 1922 واستمر وجود برلمانات في عدد من الدول العربية وليس في كل الدول العربية بعض الدول بقيت إلى الآن ما عندها برلمان ما في مجلس نيابي أو إذا في مجلس باسم مجلس شورى أو مجلس استشاري لكن معين ليس منتخبا وبالتالي لا يطلق عليه مجلس نيابي لأنه الشعب ما نوب ليس نوابا عن الشعب هم وإنما عينهم الحاكم فمجلس شورى يعني الحاكم يشاور الجماعة اللي هو عينهم وبالتالي هذا لا يطلق عليه أنه مجلس نيابي ضمن التسمية قلنا من الأركان الانتخاب مجلس النيابي يكون منتخب الواقع النيابي في العالم العربي واقع مرير حتى الدول اللي فيها برلمانات في الغالب أيضا ليست برلمانات جادة وسليمة أنظمة البرلمانات في كثير من الأحيان فيها خلل لا تتمثل فيه فيها العدالة لا تتمثل فيها الإجراءات الكافية ولذلك تشكو بعض الشعوب حول توزيع الدوائر الانتخابية كما هو الآن المعارضة في البحرين هذه من إشكالاتها على النظام الانتخابي الدوائر غير عادلة يتحدثون في البحرين عن دائرة فيها 16000 ناخب يكون لهم ممثل ودائره اخرى فيها 1000 ناخب يكون لهم ممثل شلون صارت هالدائره وشلون صارت هالدائره هناك اعتراض عند الناس على هذه الطريقه والاكثر من ذلك ايضا عدم نزاهه الانتخابات يعني السلطه ما تخلي الانتخابات تمشي بنزاهه يصير في تزوير يصير في تدخلات لأن البرلمان إنما هو حلقة من منظومة سياسية لازم في أحزاب حرة لازم في حرية تعبير عن الرأي لازم في قضاء نزيه فالبرلمان المجلس النيابي إذا كان جزءا من هذه المنظومة يصبح ممثلا حقيقيا لإرادة الشعب وإلا يكون المجال مفتوحا أمام التدخلات وأمام التزوير والجميع يعرف كيف أن آخر انتخابات في مصر كانت من أسباب الغليان اللي صار في مصر الانتخابات الأخيرة 2009 
وكيف حسن مبارك وجماعته كيف لعبوا في الانتخابات على المكشوف بشكل واضح فأثارت غضب الناس وهناك بعض البلدان لحد الآن ما في انتخابات وإنما مجلس معين ومنها بلادنا مجلس الشورى معين في البداية كان 1924 كان في مكة المكرمة كان مجلس أهل منتخب وإن كان من 12 عضو ولكن فيما بعد جمدت هذه الحالة إلى أن صار مجلس الشورى المعين ولذلك من تطلعات الناس من تطلعات الشعب في بلادنا أن يعاد النظر في هذا الأمر وأن يكون هناك مجلس منتخب من قبل الناس ينتخبون نوابهم الانتخابات لها دور كبير أولا تحقق المشاركة الشعبية وجود انتخابات وجود مجلس نيابي منتخب من قبل الناس هذا يحقق المشاركة الشعبية وبالتالي يوثق العلاقة واللحم بين الشعب وبين الحاكم ويساعد الحاكم على الوصول إلى القرارات الصائبة حينما يكونون منتخبين ويمثلون إرادة الناس وأيضا يخلق احتضان من الناس للقرارات والأنظمة لأنها صادرة منهم وبإرادتهم وعبر ممثليهم وأخيرا فإن الانتخابات والتمثيل النيابي يخلق ينمي الوعي السياسي عند أبناء الشعب ويعمق شعورهم الوطني وشعورهم بالمسؤولية تجاه بلدهم تجاه حكومتهم تجاه وطنهم لكل هذه الأمور يتطلع الشعب إلى أن يكون المجلس مجلسا منتخبا هناك عادة تثار بعض التحفظات والإشكاليات بعض الناس يطرحوا إشكالات دينية شرعية أن مجلس وبرلمان منتخب هذا بدعة ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا كان في زمن السلف الصالح ولكن الشورى كقيمة كانت والقرآن يؤكد عليها هذه الشورى كيف تطبق كيف تنفذ هذا راجع لاختلاف الأزمنة والعصور في ذلك الوقت كان المجتمع الإسلامي مجتمعا محدودا تتمركز رجالاته وقادته في مكان محدود الصلاة جامعة المسلمين يجتمع في المسجد النبي صلى الله عليه وآله يصعد المنبر أيها الناس أشيروا عليه كان الوضع محدود الآن تطور الزمن وبالتالي كل القيم صار في تطوير وتطور في وسائل تنفيذها العلم طلب العلم والتعليم هذه قيمة في الإسلام لكن الآن صار في تطوير في تنفيذ هذه القيمة طيب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن السلف الصالح ما عدنا مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعة عجل حين ما نسوي يعني هذه وسائل هذه أساليب المهم القيمة قيمة الشورى ما دامت عندنا في الدين كيف نمارس هذه القيمة كيف نطبقها وقد قال أكثر العلماء 
والمفكرين الإسلاميين إن الطريقة الأسلم والأفضل لتطبيق قيمة الشورى هي المجالس النيابية هي الانتخابات بل لا يمكن تطبيق هذه القيمة في هذا العصر إلا بهذا الأسلوب وإلا كيف يمكن أن تطبق هناك البعض يقولون نحن كيف ننتخب مجلس تشريع عندنا من الدين احنا عندنا دين واحنا مسلمين والكتاب والسنه التشريع شلون احنا يعني ننتخب ناس ونجيبهم حتى هم يشرعوا لنا التشريع لله التشريع للدين لكن هذه مغالطه لانه مجلس البرلمان والمجلس النيابي في البلد المسلم محكوم ايضا بمراعاه الاسلام المرجع السيد السيستاني حفظه الله حينما وجه له سؤال في انتخابات الهيئه التاسيسيه لوضع الدستور العراقي انه كيف احنا نضمن ان يكون هذا الدستور الذي تضعه هذه الهيئه المنتخبه موافق للدين وغير مخالف للشريعه المرجع اجاب بكل وضوح الشعب العراقي في غالبيته ملتزم بدينه شعب مسلم وبالتالي لا ينتخب إلا أناسا يراعون شريعة الإسلام ما دام الدستور قرر على أن البلد ملتزم بالإسلام بالتالي فإن القوانين التي تتخذ في المجلس النيابي في البرلمان لا بد وأن تكون غير مخالفة للشريعة الإسلامية وبالتالي لازم في محكمة دستورية بالتالي لجنة إيران سوى لجنة مجلس صيانة الدستور جهة معينة من الفقهاء ومن الخبراء تحاول تتأكد أن القرار اللي يتخذ البرلمان اللي يطلق عليه في إيران مجلس شورى غير مخالف لا لتعاليم الإسلام ولا للدستور يعني هذه قضية قابلة للحال إحنا ما ننتخب ناس حتى يجوا يحطوا لنا أحكام الشك والساهو وأحكام الحاج وأحكام العبادات حتى نأخذها من الفقهاء من العلماء المجلس النيابي يعالج إدارة أمور البلد يعالج السياسات الاجتماعية السياسات الاقتصادية السياسات العمرانية والإدارية وهذا يحتاج ناس عندهم خبرة عندهم معرفة عندهم تجربة ويشترط في أي بلد مسلم وهذا أمر طبيعي ألا تكون القرارات مخالفة للشريعة الإسلامية إذا هذا مو مبرر هذا التحفظ تحفظ وهمي هناك من يقول أن مجتمعنا وخاصة هنا في المملكة بطبيعة تكويناته مجتمع قبلي مجتمع مناطقي مجتمع في عصبيات وإحنا إذا سوينا انتخابات ما ما تمشي ويا مجتمع من هالنوع يعني بعد مجتمعنا مو مؤهل مو مهيأ لكي يمارس عمل انتخابي وعمل نيابي لكن ما معنى هذا الكلام يعني كل شعوب العالم مهيأة ومؤهلة شعوب إلى جانبنا عن يميننا عن شمالنا ليش يعني وضعهم أحسن من وضعنا مستواهم أحسن من مستوانا نشوف في الهند نشوف في باكستان نشوف في اليمن نشوف في البلدان المختلفة 
شعب مهيأ مؤهل يعني شنو شعبنا احنا هني منحاط اكثر من كل الشعوب متخلف اكثر من كل الشعوب اللي الشعوب الاخرى عندها تأهيل وشعبنا ما عنده تأهيل هذه ايضا ليست حجه سليمه البعض يقولون في بلدنا في توجهات متشدده متزمته متطرفه واذا نسوي انتخابات يا ويلكم ترى دول المتشددين المتطرفين هم اللي بيجوا في البرلمان وفي المجلس النيابي لكن ايضا هذا التخويف ليس دقيقا لأنه إذا أطلق المجال لمختلف الجهات إذا الكل مكتوف الأيدي والمجال مفتوح لجهة معينة فقط يتصير هي الأقوى بعد ما في غيرها إذا فتح المجال لكل الناس لكل الشعب حتى لو في البداية صارت مشاكل حتى لو في البداية بعض الدورات في البرلمان صار في توجهات متشددة لكن بالتالي طبيعة العمل النيابي والعمل البرلماني وإعادة الانتخابات بالتالي هذه تصحح المسار وما في حل آخر يعني بالتالي يجب أن تكون هناك بداية ولذلك الناس يتطلعون إلى أن يكون هناك اتجاه للانتخابات البرلمانية وعلى مختلف الأصعدة أيضا مجموعة من المثقفين ومن الناشطين قدموا طرح للدولة سنة 1423 تحت عنوان الرؤية لحاضر الوطن ومستقبله قدمت للملك يوم كان وليا للعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قدمت له هذه الرؤيه وفيها تاكيد على انه الناس يتطلعون الى مجلس منتخب الناس يتطلعون الى ان تكون مجالس المناطق منتخبه واستقبلها بترحيب هذه الرؤيه وأخيرا أيضا هناك مقال جميل جدا وجريء للدكتور عبد العزيز الدخيل نشر في جريدة الشرق عندنا في الدمام تاريخ خمسة ثلاثة ألفين واثناش المقال جدا رائع عنوانه من مجلس الشورى إلى مجلس الشعب يطالب بأن يكون هناك مجلس الشعب منتخب وهذا في مصلحة البلد في مصلحة الدولة حتى لو كانت الحكومة تشوف أن في المجلس المنتخب نوع من التقليص لبعض صلاحياتها لكنه في الواقع يوسع قاعدة شرعيتها قاعدة محبتها قاعدة الالتفاف حولها من كل الشعب خاصة ونحن نرى الآن ما يجري في العالم العربي وما يجري في العالم بشكل عام فنعمل أن تكون هناك مبادرة جادة بهذا الاتجاه وما دمنا نأخذ بالدين وبتعاليم الدين فإن قيمة الشورى لها قيمة مركزية حق الإنسان دور الإنسان مكانة الإنسان لا نجد فكرا ولا نجد دينا يهتم بمكانة الإنسان وموقع الإنسان وسيادة الإنسان كما نجد ذلك في الإسلام وبالتالي ما أحرى بالدولة التي تحتضن الحرمين الشريفين وفيها مهبط الوحي أن تبرز النموذج الأرقى في تطبيق هذه القيم الإسلامية الثابتة في الكتاب والسنة 
هذا ما نعمل أن يتحقق إن شاء الله صلوا على محمد وآل محمد التلاحم والتفاعل بين القائد ومن حوله بين القائد وأمته بين القائد وشعبه هو الذي يريح نفس القائد ويريح نفس أتباعه وهو الذي يحقق الانسجام وهو الذي يشكل التمثل بالقيم والمبادئ ولذلك القرآن الكريم حينما يتحدث عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن علاقته وتعامله مع من حوله وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تعطي أروع مثال وسيرة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو يسير نحو كربلاء وفي كربلاء ومع المجموعة التي حوله لو قرأنا كيف كانت العلاقة بينه وبين أصحابه وبين من كانوا حوله رغم إيمانهم بمكانة الحسين وقداسة الحسين وعظمة الحسين واستعدادهم للتضحية من أجل الحسين لكن انظر كيف كان الحسين يتعامل معهم كيف كانت حالة الشفافية أي خبر يصله وهو في الطريق وصله خبر مقتل مسلم بن عقيل اللي جاي بالخبر قال يا ابن رسول الله أنا جاي من الكوفة وعندي خبر بس ما أدري يعني أقول إليك سر ولا علن بيني وبينك يمكن ما تحب جماعتك يدرون فأجابه الحسين قال قله علنا فما دون هؤلاء الفتية سر ما في سر عليهم بالتالي هم شركاء معي في القرار هم على وعي بالدور يجب أن يكونوا على وعي بالدور الذي يقدمون عليه وحينما أخبروا بمقتل مسلم ابن عقيل وأبدوا تألمهم شاور ماذا تقولون نرجع نستمر في مسيرتنا فكلهم أكدوا على الاستمرار في المسير وهكذا في كل مرحلة من المراحل الحسين عليه السلام كان يضع أصحابه في جو القرار في جو التوجه حتى في ليلة العاشر من المحرم يعطيهم حرية اتخاذ القرار قال لهم وإني لا أعلم إلا أن يومي مع القوم غداة غد وهذا الليل قد أظلكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا ليس عليكم من بيعتي ذمام فإن القوم ليس لهم طلب غيري ولو أصابوني لشغلوا بعما سواي لكن الأصحاب كلهم أصروا قرار منهم قرار جمعي مو قرار مفروض عليهم بل وحتى مع أولاده في طريقه إلى كربلاء وبينما أخذت الحسين عليه السلام إغفاءه 
انتبه فزعا وصار يكرر إنا لله وإنا إليه راجعون ابنه علي الأكبر هذا الولد البار العزيز حبيب إلى قلب الحسين أبا أراك استرجعت قال بني سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير أمامهم قال علي الأكبر أبه أولسنا على الحق قال بلى والذي إليه مصير العباد قال إذا يا أبا لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا هذا شبيه النبي علي الأكبر الذي كانت له محبة عظيمة وكبيرة في قلب أبي عبد الله الحسين عليه السلام ولذلك حينما استأذن هو أول هاشمي يخرج إلى المعركة حينما استأذن من أبيه يريد الخروج إلى المعركة لاحظ أرباب السير والمقاتل أن الحسين لم يقل له إذنا صريحا وإنما استعبر ورفع رأسه إلى السباء اللهم اشهد على هؤلاء القوم فإنه برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وكنا كلما اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه اللهم فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض يا الحسين كان متألم فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا وتنقل أيضا كتب السير أن الإمام الحسين تعامل تعامل خاص ولده في المعركة كان يراقب المعركة ويتفاعل مع وضع ولده علي الأكبر حينما برز إليه شجاع بطل شجاع لوحظ التأثر على وجه أبي عبد الله الحسين هل أصيب علي بشيء؟ قال لا ولكن برز إليه رجل شجاع أخاف عليه منه ساعد الله قلب أبي عبد الله من التضحيات الكبيرة التي قدمها الحسين تضحيته بولده علي الأكبر وإذا أردنا أن نعرف عمق الألم في قلب الحسين فعلينا أن نسمع ماذا قال الحسين حينما وقف على مصرع ولده علي الأكبر وقف عليه قال بني على الدنيا بعدك العفا على الدنيا بعدك العفا يا ولدي كانت صفات أهل البيت متجمعة فيه ورث الصفات الغر وهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد فتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد ولذلك فإن الحسين عليه السلام 
حينما وقف على مصرعه قال بني على الدنيا بعدك العفا يا ولدي إنا لله وإنا إليه راجعون 